El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona. Comienza la tacleada Card. Trae de ustedes por azcardinals.com. Amigos, bienvenidos a esta aventura de los Cardenales de Arizona. Le damos la más cordial bienvenida y, ¿por qué no?, la patadita de la buena suerte a nuestro nuevo proyecto, este podcast, La Tacleada Cards. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo, y me acompaña aquí el señor Cantú, mi estimado Rolando, el hombre más cotizado por todos los medios en español. Todos te quieren de analista, pero ¿saben qué? Nosotros lo tenemos en exclusiva. Compadre, bienvenido. Gracias, Luis, por esa bienvenida. La verdad que estoy emocionadísimo. La Taclea Card, ya tenemos rato platicando de este podcast. Finalmente se nos hizo. Yo creo que este, este contenido va a ser eh, fenomenal para toda la gente que sigue, no nada más a los Cards. También vamos a estar platicando eh, un poquito más de la NFL, de la NFC West. O sea, literal, aquí va a estar tu podcast NFL muy completo para que lo tengas todo el año, ¿eh? porque estamos después del draft y luego vamos a ir después de minicamp y agrégale temporada regular, pretemporada. Así es que, Luis, gracias por esa invitación. Gracias. Bueno, como dicen por ahí, tenemos de todo como en botica, ¿no? Como en las farmacias de México, que todo tiene, ¿no? Tiene mejorales. Oye, todavía, todo, ¿no? todavía le dicen boticas, ¿eh? El Algunos, otro, ¿eh? Algunos. El otro día fui a San Luis Río Colorado y, y literal, la botica. <risa> Aquí rarísimo, Con una ¿no? flecha comparecida, sí. o sea, pegada a la línea. Botica Hernández, ¿no? O la sea, Botica Hernández. La Botica Cantú, ¿no? Ah, oye, no, Ay, no, no deja tú la Botica Cantú. La Botica Hernández existe, ¿eh? O sea, sí, Creo sí, que ¿no? en Nogales hay una. Fíjate, ¿Es tuya o qué? Es parientes ahí tenemos, ¿eh? Ya sé que tu, tu familia, los Hernández es como eh, los González, por todos lados estamos. Pero bueno, vámonos a las acciones ya, después de tantos apellidos. Amigo, vamos a hablar sobre este draft del 2021 de los Cardenales. Y bueno, el equipo se aventó siete selecciones, Rolando. ¿Quién lo diría, eh? O sea, creo que nos vamos a la defensiva. Sabemos que tenemos un equipo muy bueno a la ofensiva, pero pues ahora nos aventamos cinco defensivos, dos ofensivos. ¿Qué te pareció, mi buen Rolando? Porque pues ahí, por ahí hay algunos que no les gustó. Bueno, insisto, hay de todo como en botica. Como sí, como no, ¿no? <risa> hay que ser honestos. La, el primer día nos sorprendió a todo el mundo, ¿no? Primera ronda, plaza número 16. Arizona necesitaba reforzar lo que ya viene, viene haciendo durante la agencia libre, ¿no? Que fue muy agresivo. Malcolm Butler, J.J. Watt, eh, el regreso de Chandler Jones, pero sabíamos que necesitábamos esa presencia al centro del campo. ¿Quién llega? Eh, Xavier Collins, linebacker de Tulsa. Te soy muy honesto, compadre. O sea, yo conocía de Xavier, de Collins, pero no a este nivel, a esta profundidad que ya después que suelta la noticia y que Arizona lo draftea, lo selecciona en la primera ronda. Este cuate es un animal, es una máquina de tacleada. O sea, este cuate, literal, cuando estaba en Tusa, 6-5-6, los reportes dicen oficial 6-4 y medio. ¿eh? Yo la verdad que lo veo muy espigado, 260 libras de puro, de puro poder. Yo creo que... Eh, al momento de ya ver bien el video, cómo se mueve dentro de la caja, Luis, porque este cuate existe dentro de la caja. Y la transición más difícil de un linebacker del college al pro es eso, es existir dentro y tener esa presencia. Hay muchos que se quedan en tráfico, el, el bloqueo combo, trabajar hacia arriba hasta el linebacker, se pierde, no pueden quitarse el bloqueo doble. Y, y, y Collins lo hace, pero una chulada, compadre, este cuate va a estar listo ya después de ver todo eso, siento que el primer día, Luis, el primer día que pise aquí con el cuadro titular de la defensiva, Collins se va a ganar el respeto. Sin duda alguna. Eh, yo creo que el sentir general, Rolando, no era de que el equipo necesitaba un esquinero, un cornerback. Y nos sí. dejó un poco sorprendidos a la mayoría que se hayan ido por linebacker. ¿Tú y querías corner? Yo quería un cornerback, sin duda alguna. 
se fue Patrick Peterson, ¿no? Eh, ahí hay Es que es difícil, ¿no? ¿no? Eh, eh, no, hay, hay huecos. Yo creo que esos huecos todavía se van a atender durante todo el verano. Hay que ser honestos. Mucha gente, eh, muchos... Críticos, o sea, ¿no? Deja todos los críticos. Muchos jugadores que están disponibles en la gente libre se calman en el draft. No, no, le dicen a su gente, ¿sabes qué? No me, no me trafiques. O sea, no, no quiero escuchar propuestas de, no sé, 15 días durante el draft. Quiero que todo esto se calme, que se aplaque un poquito el humo y poder decidir dónde puedo encajar, porque va a haber esas oportunidades. Tú sabes, Luis, que Steve Kime, el GM aquí de los Cards, o sea, es, es muy agresivo. Este cuate quiere el valor por, por, por y por pagar lo que se merece, ¿no? El jugador, porque al final día es, es eso, es jugar con el tope salarial que encaje el fit y que sea un fit perfecto para el equipo. Vamos a, si te parece, vamos a desmenuzar así como el pollo, ¿no? Vamos a partir pieza por pieza okay. lo que ha sido este draft, porque obviamente empezamos con la selección 1, pero pues hay otros chavos que llegan que también pues pueden hacer ruido, eh, así bajita la mano, dice séptima selección, un centro, pero bueno, ya lo hablamos detrás de bambalinas, el chavo puede impactar nuestra séptima selección, estaremos hablando de eso, así que ahí, ahí, por ahí sorpresitas, ¿no? Te quiero preguntar antes, Rolando, okay. eh, comparando el equipo de este año, años pasados, ¿lo ves mejor? Sin duda, yo creo que el roster eh, está armado para ganar ya. Los movimientos que hizo Arizona, y sí, mucha gente dice, o me ha topado aficionados que dicen, oye, pero son contratos de un año, son contratos de dos años con J.J. Es que ya, Luis, la inversión para un jugador que te dé rendimiento es ya. No es esperar a que se desarrolle, no es esperar. Arizona tiene la gran ventaja que Kyler Murray está bajo su contrato de novato, su rookie contract, como le dicen. Y cuando eso explote, pues imagínate cuánto va a valer, o sea, cuánto te va a costar un quarterback franquicia. Tienes que aprovechar. Yo creo que las piezas que se unieron ahorita es para eso. Es para impactar rápidamente. Segunda ronda, Luis. Randall Moore. Este cuate... Este, te soy muy honesto, viene de Purdue. Yo, no, yo sabía de él, pero no de esta manera. ¿Viste cuánto hace squats? Este cuate mide 5,9 pesos, 180 libras. 180 libras. Hace squat sentadilla, 600 libras. Para darte un, una idea, comparé yo a 330 libras, hacía squat 650. O sea, nada más 50 libras por encima de lo que, lo que tiene Randall Moore. Es increíble. Yo me quedé pasmado, en serio. Es de esos, eh, los ves chaparritos, pero está cuadradón el muchacho, ¿no? O, o sea, sea, tiene una aparte tiene una velocidad impresionante que, que ahí el equipo lo tiene visualizado para hacer muchas cosas, equipos especiales, para jugar en el slot. Aquí es donde va a haber más interrogantes. O sea, ahí está Andy Isabela, Rolando, ¿no? O ¿Qué sea, pasó con Andy? O sea... Hay que ser honestos. O sea, eh, si ya analizas Christian Kurt, eh, la agencia libre que fue muy agresiva con AJ Green, obviamente tenemos el caballo eh, de D-Hop, si Larry regresa, o sea, los números no son para todos. Ese cuadro de receptores, ese cuarto de receptores está, pero bien. Yo creo que en este momento con la edición de Randall Moore, que no nada más puede jugar este, como el tercer receptor, darle pelea a Christian Kirk, que yo creo que ahí se van a pelear la rotación. Pero lo mejor que tiene Moore, en mi punto de vista, es el juego lateral. Quick screens, los pases rápidos para abrir formación. Y recuerda, tú lo narraste el año pasado. De repente se estancaba un poco la, la ofensiva de, de Kyler Murray y qué hacía, lanzaba lateralmente con D-Hub. Y a veces D-Hub pues, se esquivaba la primera tacleada y luego lo tacleaban dos, tres yarditas. Y era para, para abrir el compás de la defensiva. Yo creo que Randall Moore, todo su video, todos sus highlights, soy honesto, en Purdue es 
quick scream lateral. Este cuate truena la primera taquillada y olvídate, no lo vas a pescar en 7, 8 yardas mínimo. Es tan explosivo, yo creo que viene mucho eso de, de, de la fuerza que tiene eh, en el lower body, ¿no? Lo que viene siendo las piernas, todo, todo eso. Eh, pues ahora sí que pinta para que este cuate se desarrolle. Ahora, hay ciertas dudas, como en todos lados, eh, estuvo lesionado la temporada pasada, eh, su último año sí. de colegio, obviamente hay, o debe haber ciertas interrogantes eh, en cuanto a su salud, pero lo que mostró en el draft, eh, en, en su presentación para los equipos, eh, fue maravillosa, entonces yo creo que Steve Cam lo tenía eh, visualizado y por eso dijo, este chavo me gusta para el oh, equipo. Y ¿no? la llamada de Cliff Kingsbury, estoy ansioso por trabajar contigo, eso le dijo, estoy ansioso por trabajar contigo, cosa que también le dijo Andy Isabela, te soy muy honesto, sí, ya sí. si vemos el, el roster de nada más receptores, no sé dónde encaja Andy Isabela. Si Andy Isabela no tiene un, un training camp de impacto, de alto impacto, Luis, de que levante polvo, pero machín, no sé dónde, no sé dónde va a encajar. Esa, si tú fueras Andy, ¿estarías preocupado? Claro, claro que sí. sí, sí. ¿no? Oye, sí. si eres línea ofensivo y te draftean a alguien en tu posición, si eres coreback y te draftean a alguien, imagínate, o sea, lo hemos vivido en la NFL. El caso de, inclusive el caballo de Rodgers en Green Bay, imagínate. Le, tanto rollo siente, que está echando, ¿no? Siente que, que le están pisando los talones con Jordan Love. ¿Tú crees que Andy Isabela no sabe el impacto que puede tener Randall Moore, claro que sí. Eh, estaría preocupado, y bien lo dices, esta, esta temporada baja, ya que se presenta en entrenar, que todo indica, no Rolando, que va, va, vamos a tener una temporada baja de, activa, comparada con el año pasado, que por temas de COVID no se manejó, pero si Andy Isabela viene a trabajar, debe de impactar de inmediato, desde ya debe estar trabajando. Hasta lo que yo sé, los rookie camps van a, van a, se van a o sea, va a ser presencial, entonces eso es importante, traer a los que seleccionaste en el draft, novatos, y a los que también fuiste como undrafted free agents, ¿no? O sea, los novatos que no fueron drafteados, que no fueron seleccionados también. Esa generación que de repente, sabes que te encuentras unos joyitas de equipo especiales. Hay que llenar muchos huecos y no nada más es ofensiva y defensiva. Es equipo especiales que ahí es donde existes si quieres realmente meterte a un roster de la NFL. Ahora, antes de pasarnos al siguiente jugador, déjame preguntar, no te preguntar sobre Seven Cones. ¿Lo ves de titular semana uno? Uno. Uno, este cuate no va a fallar. ¿Y Jordan Hicks? Compare, eh, eh, el, 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 tiempo, el tiempo no espera a nadie. Hay que ser honestos. El año pasado nos corrieron entre los tacles y había muchas veces que Jordan Hicks se quedaba enganchado en el bloqueo. ¿Te y acuerdas tú, cómo lo criticaste? Buenas no, veces, es que sí, no, porque no, no hacía su chamba. Deja ¿no? tú lo critiqué. Y, y sí, te, te soy honesto, pero hay veces que ya el cuerpo no te da las lesiones, eh, el ritmo del partido. Si te están atacando constantemente en bloqueos doble, trabajando hacia arriba y te toca, no sé, 35 o de los 40 jugadas que pueden correr por el juego terrestre del equipo rival, o 35, que sean la mitad, 25 ataques directos hacia ti, hacia tu posición, obviamente vas a fallar, ¿no? Y aquí yo creo que fue un, una cuestión de, una combinación de lesión, de cómo quitarse el bloqueo, y había debilidades, y eso cansó y frustró la defensiva, porque nos corrieron hasta por debajo de la lengua. Ahora, imagínate que empiecen a trabajar. Tenemos a Zaya Simons, un chavo versátil, monstruoso, que hace lo mismo, que sube, baja. Lo juntas con Seven Cons, que casi están cortados con la misma tijera porque son tan versátiles que son de peligro. Que estos dos chavos empiecen su carrera juntos, lo hemos visto con otros combos de linebackers en la NFL, peligrosísimos, que sería muy bueno tener un combo de estos. ¿no? Cuando Bill Draft, ese combo de linebackers, si tú mencionas, Luis, tiene mucha razón. Este, en su momento, en su momento, Patrick Quinn... Este, Navarro Bowman, 49ers a morir, estos cuates dictaban el centro del campo, es muy importante tener un Mike Linebacker central que pueda no nada más mandar la jugada defensiva 
que pueda transmitir esa presencia física, porque eso es lo que ocupas para frenar el juego terrestre. También hay que echarse para atrás y cubrir pases en los flats, en la zona media, que también ese, ese dúo por muchos años a nosotros nos hizo garras. Acuérdate. ¿Te acuerdas? El que ahorita nos sigue dando mucha batalla es este Bobby Wagner y KJ Wright, este, allá en, en Seattle, ¿no? El que también las buenas defensivas y los buenos equipos construyen del centro hacia afuera. Yo creo que el año pasado con Isaiah Simmons llegando y cómo floreó las últimas cuatro o cinco jornadas de la temporada regular, dices, ok, aquí hay talento, este cuate se va a desarrollar. Tarde o temprano a ver dónde lo utiliza este Vance Joseph, el corredor defensivo, qué, en qué esquema encaja perfectamente, si es paquete níquel, si ya sabes qué, mételo en primero y segundo down. Y lo hizo. Agrégale a Zayven, que Zayven viene muy filoso, es exactamente eh, lo que ocupamos. Ese combo linebacker que tú mencionas existe eh, en la NFL y aquí adicional. Finalmente tenemos ese dúo joven. Fíjate, si yo soy Vance Joseph, seguramente estoy así frotándome las manos de no sé ni qué voy a hacer con tanto talento que tengo ahí. Talento joven. Aparte, a, a nuestro coordinador defensivo le gusta implementar, le gusta sacarse haces bajo la manga, la presión, diferentes estrategias, formaciones. Con estos chavos que te hacen de todo, ha de estar feliz. Tienes razón. Y aparte, tienes dos veteranos que te van a, te los van a encarrilar. Te soy muy honesto. J.J. Watt, viendo su historial en la NFL y cómo es parte de un equipo y cómo se integra totalmente a la defensiva y lo que hace, ¿no? que también le gusta ayudar a los jugadores jóvenes dentro de la defensiva y desarrollarlos y, y, y crear ese, esa mentalidad, ese mindset que llaman en términos de fútbol americano para poder desarrollarlos bien. Eso y también su pareja este, que viene siendo eh, Chandler Jones. Hay dos excelentes oportunidades ahí de hacer las cosas bien y de, de echar bases. Ahora sí que cementar las bases de esta defensiva que puede ser la gran diferencia que te quiten una o dos posiciones que te entreguen la bola a Kyler Murray, porque Luis, hay que ser honestos, nos quedamos al llamerito, la temporada pasada fue el llamerito, oye, empezamos filosos, creo que fue 6 y 3, ¿te acuerdas, compadre? Sí, empezamos 6 y 3, sí, y luego sí. se derrumbó todo. Ya se, no, pero se derrumbó. Lo dijo Emanuel, no, todo se derrumbó dentro de mí. Exactamente, compadre, o sea, <risa> deja tú eso, de la manera que pasó, ya estábamos frustrados porque no regresaba la bola, la defensiva estaba cansada, 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 le estaban corriendo, no había tiempo. Y, y con todo y esos problemas, todavía Kyler y la ofensiva, con la debilidad de la protección de esa línea ofensiva que ahorita vamos a platicar, porque ha mejorado muchísimo, ahí es donde empiezas a decir, ok, dale a Kyler una o dos posiciones más por partido. ¿Qué pasa? Yo creo que cierra los encuentros. Y es exactamente eh, la estrategia que siento yo que Vance Joseph, Coach Kingsbury, GM, Steve Kime, están tratando de desarrollar. Sin duda alguna. Hablamos al principio de la necesidad del esquinero. Y bueno, la tercera selección, eh, en este caso, que bueno, fue hasta la cuarta ronda, pero fue, fue la tercera selección de los Cardenales. La cuarta ronda, número 136 global de Florida, este muchacho, Marco Wilson, que muchos decían que podía ser de las últimas de la segunda, primeras de la tercera ronda, pero bueno, se lo encuentran los Cardenales. Y bueno, este chavo... Eh, aparte que tiene una elasticidad tremenda, viste la foto eh, en el combine, lo que, cómo brinca, parece canguro, ¿no? Yo creo que es australiano, de tanto que brinca, ¿no? Oye, le pegó, le pegó a la última tira del, del salto vertical, o sea. Sí, eso, ¿no? Oye, pues que, que, ligas, ¿o qué? Oye, ¿qué, ¿qué le pasó al cuate que, que acomoda la, la, la distancia, sí. no la altura? Yo creo que Marco Wilson fue muy criticado en, en su momento, ¿no? Por, por, por su carrera colegial, pero ten, tenía 
en mi punto de vista, o tiene más bien, este, pues ahora sí que todas las cualidades para poder competir aquí, aquí en Arizona y poderse colocar detrás de dos veteranos. Robert Alford está Malcolm Butler, pero son contratos de uno o dos años. O sea, no hay, no hay ese historial que dices tú, oye, estos cuates va, va, se van a desarrollar detrás de alguien. ¿Cómo lo tuvo Byron Murphy, que entró y lo metieron? Vale. Yo creo que este va a ser un caso muy similar. A mí me encanta. ¿Qué veo yo eh, este, en, en el tape? Luis, te soy muy honesto. Veo a alguien que puede cubrir press, que puede cubrir uno a uno, que puede estar muy pegado, que de repente los engancha, compadre, los deja, los invita, los, los deja subir al, 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 al campo y de repente corta distancia rápidamente. Y como tú mencionas que es muy largo, muy brazo largo, él, él se enfoca mucho en eso, para batear la bola, para interceptar, para que no completen el pase. Y yo creo que esa, eso no se cochea. Y, y Marco Wilson tiene una gran oportunidad de, de desarrollarse aquí en Arizona. Oye, trae el pedigree, viene de Florida, una competencia que a ese nivel de la SEC es tremendo. O sea, el chavo viene de jugar a buen nivel, ¿no? Con buenos equipos que se pelea hasta el final. Y por allá y tiene sus cositas, ¿no? Ese incidente que tanto se habló, que le aventó el zapato hasta la yarda 40. Fue en el momento, o sea, fue en el momento. Pero esa emoción se puede transmitir en buenas en buena energía, o sea, un tipo emocional que, bueno, hay que, hay que coacharlo para que no nos cause ver, castigos, le, ¿no? ¿Le pegó a alguien? O sea, va, vamos, a, vamos a platicar de, de, ese, de ese momento. Del o sea, zapatazo. Del zapatazo. Así ponle, compadre, el zapatazo. O sea, yo, sí, perdió la cabeza, a todo mundo le pasa. Eh, si tú eres jugador de fútbol americano, no siempre vas a mantener la cabeza fría, te va a pasar, algo te va a picar, te va a picar el ombligo y vas a querer, eh, o sea, tirar un golpe. Te lo digo por experiencia propia. Tienes que, tienes que ser un jugador controlado, jugar bajo control. Yo creo que Marco Wilson, después de eso, se dio cuenta que era importante atender eso, ¿no? Porque hoy le, le, la verdad que le llovió a mi compadre. O sea, todo el mundo estaba platicando que si tenía el, car el carácter adecuado, que por qué permite esto la Universidad de Florida, los Gators, o sea, y, y fue crítica a nivel internacional. ¿eh? De haber afectado que cayó tan, no sé, bajo del draft, no, pero, o sea, el chavo tiene cualidad para que lo hubieran escogido antes. ¿no? Todo afecta, Luis, todo afecta. Haz de cuenta que estás bajo la lupa, literal, o sea, una decisión de, ese, de esa talla podría, pues, decirle a los scouts, ponerle en el reporte y decir, ¿sabes qué? Pues este cuate puede llegar a tener, este, pues ahora sí que problemas, eh, este... De, de decisiones, no carácter, igual, igual cuestionan muchas cosas. En mi punto de vista, después de ver eh, su, su pro date, este cuate está listo. O sea, la verdad que no le veo que esté por debajo físicamente, mentalmente, a ningún draft pick que hemos tenido aquí este, por el lado de, de la cuarta ronda. No lo veo titular de inmediato, pero eventualmente se puede ganar el puesto conforme vaya demostrándole a, a los entrenadores que es capaz este muchacho. Pero cuidado con Marco Wilson, que, que bueno, llega a, un, a una posición que era muy necesario cubrir, Rolando. Allá sí. atrás, allá atrás había ciertas deficiencias. Y este chavo creo que, que bueno, que, que se encontró en una joyita. Espero que, que toda esa energía que tiene el zapato la transforme en cosas positivas. ¿Semana 1, starter, para ti? No, creo que no, creo que no. Creo que por ahí lo meten en, en paquetes especiales, pero si por ahí uno de los, de los veteranos empieza ahí a... Coger, no sé por vamos, qué, no Luis, sé. no sé por qué, Luis, pero siento que este cuate va a ser eh, esa historia feel good. Siempre en Training Camp que hemos cubierto y hoy hemos estado juntos los últimos 12 años haciendo esto, siempre hay alguien que sobresale. Lecky Futo fue mi gallo el acuerdas? año pasado. Sí, Desde sí, ahorita sí. te declaro, Marco Wilson va a ser el impacto que puede marcar la diferencia 
y la actitud en el perímetro. Yo a veces siempre te digo, el profeta, lo que dices, le digo, no hay alguien que claro. diga, la jugada va a ser así, y es así. ¿eh? He visto todo visto el material tanto, ¿no? el disponible de Marco Wilson, todo lo que está a mi alcance este, de video, y la verdad que que me gusta mucho su estilo. Tiene las credenciales. Bueno, ojalá, ojalá sea así, que el muchacho llegue a reforzar esa zona. Insisto que era, que era uno de los puntos débiles ahí del equipo, pero bueno, ahí está. Que seguimos con este draft. Eh, Arizona siguió con la defensiva, ¿eh? R sexta ronda, la selección global número 210, un defensive end de Duke, Victor Dimukeye. Me encanta. Este cuate es compacto, 6-2, pesa 260 libras aproximadamente, lo que hace él. Te ataca en el bull, te ataca el pecho. Y, y, y yo creo que esa es la única herramienta que tiene ahorita, Luis. Te soy, te soy muy honesto, Víctor. De, este, de, yo creo que va a poder desarrollarse bajo Watt, bajo, bajo este Chandler Jones y ver los que hacen. Porque no, no, no todo es bull rush, no todo es fuerza, no todo es eh, explosividad por, por el centro. ¿no? Yo creo que cuando empiece él a, a dominar otro, otro estilo de movimientos, este cuate se puede meter en la rotación. Está Marcus Golden, o sea, hay mucho talento en, en esa posición. 21.5 capturas en su carrera en Duke. Este cuate no es, no es de los tipos de cuate que se va, ay, me sorprendí, caí, caí con una captura, con un sac. No, este cuate está acostumbrado a caerle encima del coreo aquí. Eso me gusta, ¿eh? Te soy honesto. Ahora, su, su estatura es 6-1, obviamente, sí está fuerte. No sé, tiene mucha competencia para quitarle a J.J. Watt, a Chandler. Eh, por ahí escuchaba que la posición de outside linebacker, o sea, puede ser una opción para este muchacho. Sí. Como quizás lo que hacía Hassan Reddick, ¿no? De ese estilo que lamentablemente se nos fue Hassan Reddick después del temporadón que tuvo el año pasado, ¿no? Fíjate que Hassan, en mi punto de vista, como que nunca le encontraron su estilo en cuestiones de, de posición. Acuérdate que también sufrió el cambio de... de varios coordinadores, de, de, ¿no? Varios coordinadores y head coaches de que, oye, es que este cuate... Lo, es 3-4, es 4-3, lo, lo cubrimos, lo bajamos a la línea. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí este, con Victor es, es diferente. Y siento que sí. Eh, ese rol de Hassan, que, que estuvo bruto el año pasado, puede ser un rol que él fácilmente podría eh, contribuir. Y aparte, hay que ser honesto, estás hablando de cuarta ronda, perdón, sexta ronda, y necesitas cubrir necesidades en equipos especiales. Sin duda, va a participar en, en regreso de de patada, este, en kickoff, en regreso de despeje, en despeje, todo eso también contribuye para un, una sexta ronda. Cuando te digo la, la Universidad de Duke, ¿qué piensas en un buen, buen programa de fútbol americano? Este cuarto es inteligente, ¿eh? no cualquiera entra a Duke, no importa si eres un excelente jugador de fútbol americano, o sea, tiene esa, esa inteligencia que se ha traspasado al campo y la verdad que siento yo que aquí lo pueden pulir, Me, te soy muy honesto, eh, yo creo que el fit de los cards para él le va a beneficiar a la larga. Yo creo que ahí es donde realmente, este, pues dices tú, vas a ir por el jugador donde esté, ¿no? Eh, y ya la NFL ya, ya cambió, Luis. Antes era, hoy los programas grandes, Bama, pégate a Bama, pégate a Oklahoma, pégate a USC. Ahorita ya si lo encuentras en North Dakota State, compadre, si lo encuentras en Texas A&M, Kingsville, División 2, vas a ir por él. Oye, el que se robó, digo, a... Tengo que mencionar, Alabama se robó el show, ¿cuántos seleccionaron? No? Ahí es una máquina de hacer jugadores, ¿qué les dan de comer allí o qué? Imagínate, ¿no? Es un sistema pro, o sea, estás hablando de Nick Saban, estás hablando de, de, de un sistema este, muy pegado a lo que se hace en el pro y también las instalaciones, todo. Yo creo que al final del día es eso, no es el semillero, es un semillero muy fuerte que ahorita está de moda, 
Este, y tienes toda la razón. Todo el mundo está hablando de lo que contribuye a Alabama todos los años, lo que exporta la NFL. Sin duda alguna. Las próximas elecciones eh, tenemos a Tay Wowen, James Wiggins, eh, Wiggins perdón, y obviamente la última selección, Michael Bennett. Estos tres muchachos obviamente también estarán buscando un puesto importante. Quiero enfocarme en el centro de nuestro, nuestra última selección. Decías, yo te preguntaba, bueno, ¿jugará? Va de centro. Tenemos a Rodney Hudson, que obviamente, pues ahí nadie lo va a quitar, uno de los mejores centros de la liga. Creo que de estas, de estas contrataciones de la temporada baja ha sido de las mejores. De, de, traer a Rodney Hudson. Garantía. Un robo, ¿no? Es garantía, Luis. Rodney Hudson no permite capturas. El año pasado, la protección del centro de Mason Cole, porque fue el que tomó la mayoría de las repeticiones de, del juego, se colapsaba la bolsa. Nos metían un nose guard y olvídate, Kyler Murray estaba en menos de un segundo y medio, ya botando la protección por un sector pegado a los costados, y ahí es donde venían las capturas, y ahí es donde venían los golpes, y de repente la improvisada, que también le sale muy bien a Kyler Murray, que ser honestos. Pero no es lo ideal. Para tu coreback franquicia, con tanto talento, que también puede tirar, porque Kyler Murray es un lanzador natural por su su atletismo y lo, y lo que ha podido desarrollar desde su mecánica del béisbol, este cuate hay que, hay que darle protección y la edición de Ronnie Hans en esta línea ofensiva ha sido lo mejor que he visto en mucho tiempo. Ronnie Hansen en 10 años ha permitido solo, creo que, seis una captura por año. Una captura por año. Y ese es el promedio. o sea Y, y te das cuenta que este cuate va no, no nada más a arreglar los problemas, sino va a ayudarle a Kyler Murray a tranquilizarlo porque le va a reconocer el frente defensivo en medio segundo, en un instante, Rodney Hudson va a estar en comunicación de los blitzes, las cargas por el centro, qué pasa. Eso, eso es valiosísimo. Mucha gente no lo ve, Luis, no lo ve. Pero la protección empieza con el centro porque son las llamadas necesarias. Y Rodney Hudson no falla llamadas, no hay confusión, hay veteranía, hay mucha experiencia de game time. Pero Michael Bennett, hay que ser honestos, este cuate... Viene de Penn State, sí, séptima ronda y pues ya como que ahí ahí de, de, de relevo a ver qué pasa, chicle y pega. No, señores, no se confundan. Este cuate ha jugado tres años en Penn State. Jugar en Penn State no es fácil. Dos años capitán. No te regalan el parche de capitán, Luis. Nadie te regala el parche de capitán. Eso me indica a mí que este cuate tiene un carácter ex excepcional. O sea, no va a haber algo en este edificio de Cardenas, que llegue y diga y le diga a Michael Bennett, ¿sabes que Eres menos, o no vas a poder. Este cuate va a venir a pelear. Y es muy inteligente lo que hizo la franquicia de Cardenales. ¿Por qué? Tienes a Randy Hansen. Sí, tienes un veterano de 10 años, pero no va a durar una eternidad. Pero si tienes a uno que tenga las cualidades físicas y mentales como Randy Hansen, que lo pueda maquilar y, y apoyar ahí dos, tres añitos, olvídate, está haciendo lo correcto. Estás invirtiendo en el, en el futuro centro, que también escuché por ahí que puede ser que dé peleas en, en ambos lados, que pueda obviamente este ser el segundo y el reemplazo si es que fuera necesario en la posición de, de guardia de derecho. Hoy tener esos grandulones ahí, tener uno de más nunca falta, ¿no? Porque las lesiones, obviamente, ahí está, ahí está fuerte, ¿no? Los golpes, ahí las costillas, la tornada de costillas, así que mejor tener un cuerpo extra. Y este muchacho, pues ya lo describiste, trae las credenciales, ojalá. Ojalá se le pueda ver pronto. Imagínate tener ahí a Rodney Hudson como maestro, pues aquí no. Amigos, estamos escuchando la tacleada Cars. Y obviamente, déjame preguntarte, la tacleada de la semana, la tacleada del draft, ¿cuál fue? La tacleada de la semana es traída a ustedes por azcarnoff.com. Hello. 
Zavin, Steve Kime. Steve, how's it going? Good, man. You got some dogs in the background? What do you, what do you got going on there? Steve, how's it, how's it going? Stop, stop, stop. I didn't tell you I was picking you yet, man. Tell them to calm down a little bit. Oh, my God. <laughs> All my family's here. You ready to roll? Steve, we're going to kill everyone. <laughs> we're going to kill everyone. And we're going to get a Super Bowl ring so big on our, on our finger that a show dog wouldn't be able to jump over. Esa actitud. Yo, yo como ex jugador la, 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 la escucho y me prendo, Luis. Me prendo porque este cuate está listo para golpear. Este cuate está listo para golpear el día uno. Nada más de que a ver si encajo y ojalá le caiga bien a todos. No, señor. Vámonos. ¿no? Voy con todo. Y, y para mí esa fue la tacleada de la semana. Y fíjate, a ti, tú que te gusta estar en las redes sociales, ¿quieres más seguidores? ¿Cómo hacerle? Pues déjame decirte que ningún jugador, ningún drafteado de este año tuvo más seguidores que Seven Collins. Su serio? cuenta de Instagram subió 256% después de esa llamada, después de que la gente lo vio llorar de emoción y decirle eso a Steve Kime, la gente empezó a seguirlo porque, porque se le antojó ver a ese muchacho, esa actitud positiva, ¿no? Fue orgánico, fue natural, fue él, que fue lo más importante, porque muchos están acostumbrados, Luis, tú sabes. Ah, sí, muchas gracias, voy a hacer todo lo posible, respeto mucho su decisión, gracias por la oportunidad, no se van a, no los voy a defraudar. En serio, ¿a qué le salió en el corazón, compadre? Dijo, ¿sabes qué? Hasta se, se agachó, lloró, con su mamá, se levantó no. con su mamá, le dio un abrazo, sí, sí. tomó la llamada y dijo, ¿sabes qué? Soy un perro bravo. Y ahí te va, lo, lo que te voy a dar va a ser todo lo que puedo llegar a hacer. En, en, si te gustó lo del college, agárrate porque voy con todo. Carlitos Dansby, en la actitud, cuerpo físico, muy similar a Carlos Dansby, ya lo hemos platicado aquí internamente. Este cuate, después de ver todo eso, Claro que me emocioné, me emocioné porque no conocías de él. Ya subes a su barco, ¿no? Claro, ya estoy, ya soy fan de él, ya soy fan de él. El chavo se lo ha ganado, así que bueno, esa fue sin duda la llamada de la semana, la tacleada de la semana por todo lo que significó ese movimiento de Seven Collins. Déjame preguntarte algo, Tú, digo, si hay alguien aquí, amigo, si hay alguien que sabe qué es el International Player Pathway, Pathway es el señor... Rolando Cuentú. Y este año los cardenales seleccionaron a un Tyden. Obviamente queríamos a quién? Alfredo Gutiérrez, pero no se quedó aquí. Fíjate que eh, al final del día yo entré con el programa, antes se llamaba International eh, Practice Squad, ahora se llama International Player Pathway. Y han colocado, han hecho una chamba, pero brutal en, en colocar talento de todo el mundo. Y, y obviamente le echamos más shampoo a, a los de nosotros, ¿no? En este caso hay dos eh, líneas ofensivos del TEC de Monterrey de Borregos. Eh, Isaac Alarcón, que está con los Cowboys, llegó el año pasado. Este año se va Alfredo Gutiérrez, es, es seleccionado porque nos toca el NFC West. Cuando nos tocó el NFC West, todo el mundo aquí estábamos en el departamento de que, oye, viene para acá y viene ya estaba, para acá, ¿no? ya estaba, ¿no? Oye, Entonces, perdón, los borregos son eh, Alabama de México. Sin duda. Casca, son, no. Oye, estás hablando de que ocho, han colocado ocho talentos en los últimos 15 años en programas de la NFL. Así de fácil. No. Es, a ver, tú que estás ahí, digo, que estuviste ahí, es tu alma madre. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Por, qué, ¿por qué se juega tanto nivel en los borregos del TEC de Monterrey? Uno de reclutamiento. Obviamente vas a tener que seleccionar jugadores que hagan el fit de tu equipo. No hay jugadores muy grandes, de buen tamaño, todo eso. Pero ya cuando llegan ahí, el head coach Carlos Altamirano y el coach en especial eh, este, Jonathan Alderete, el Bocas, pues se encargan de pulir las joyitas y, y, es, y es un entrenamiento, es dedicación, 
es, es un enfoque de todos los días. Ya el momento de, 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 ahora sí que de embonar el talento para exportarlo, pues es una preparación diferente. Y en el caso de Alfredo, pues se fue a Texas este con todos los Sports Performance y realmente ahí es donde, donde pulió los últimos tres meses para estar en el programa. La verdad que me encantan todas las historias de estos, pero nos tocó un jugador europeo. Austriaco. Austriaco. Ber Berhard Seikovitz. Seikovitz, y la verdad que... Ala cerrada, que también teníamos ahí necesidades en, la, en el ala cerrada. Obviamente yo creo que eso falta, fue. Falta Free Agents también por ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso fue. Eh, aquí la, el programa de IPP fue muy directo en cubrir necesidades del de, de NFC West, ¿no? Entonces este eh, llega Berhard y la verdad que he visto poco video de él, pero eh, es una gran oportunidad, una gran oportunidad de ponerte este, a trabajar eh, y lo que sí sé que son múltiples años con el equipo de Cardenales, ¿no? En la escuadra de práctica. Están exentos a la escuadra de práctica. Perfecto. Bueno, ahora vamos a darle un vistazo alrededor de la liga. ¿Cómo nos fue en el draft? Obviamente ya lo escuchamos, pero a nivel NFL, dime, mi buen Rolando, rápidamente, ¿qué equipo te gustó que tuvo un impacto en, la, en este draft del 2021? Para mí ganaron los Chargers, ¿eh? Sí. Te soy muy honesto. Me porque, encantó a ver, cuéntame, ¿por qué? en la primera selección Rashad Slater de Northwest. Northwestern, eh, línea ofensivo, tackle ofensivo, que este cuate hizo trizas, literal, a, este, a Chase Young cuando estaba jugando en contra de, de, de Ohio State. Este, es un tackle muy versátil, muy fuerte, que se puede mover. Sí, le critican un poquito que los brazos miden a más 33 y pico de pulgadas, que lo ideal es 34, pero pone el tape, papá, pone el video. El video no miente, Luis. Este cuate hace las cosas muy bien. Es un jugador que termina hasta el último silbatazo y eso me encanta. Trae una actitud diferente. Él, con Corey Lindsay, que para mí, mis top tres centros en la NFL que se vino a la agencia libre con los Chargers, ahí van a hacer un excelente clic. Eso me gustó. Y lo deja tú. Segunda ronda, se fueron por Asante Samuel Jr. O sea, peregrí NFL a todo lo que da. Lo queríamos acá. Hay que ser honestos. Sí, claro. o sea, había mucho rumor de que iba a caer acá en el desierto, pero le cae a los Chargers, y en tercer en tercera ronda agarraron un receptor de Tennessee, Josh Palmer, otro que va a contribuir con General Entonces, Soy muy honesto, la calificación que he leído y que, y que yo le he puesto a, al equipo de los Chargers, para mí ganaron el draft a positivo, o sea, un A-plus fácil. Sin duda. Mira, a mí me gustaron dos, eh, rápidamente te los digo, me gustó lo que hizo Chicago, se movió del 20 al claro. 10, para ir por su quarterback del futuro, Justin Fields, creo que es un chavo que va a empezar, tienen a Andy Dalton ahí, ¿no? Pero yo creo que tienen que ir con Justin Fields. Me Se gustó lo que hizo Chicago. Arriesgó mucho, dio mucho, pero pues están viendo, quieren ganar ya, ¿no? No quieren ya pensar en el futuro. Chicago va cambiando y me gustó. Estamos ya hablando inmediatamente ya lo que hicieron los equipos de la división, pero me gustó lo que hizo 49ers, Roland, también. Ese mariscal de campo que también nadie se lo esperaba, Trey Lance. Aguas con los 49ers, del issue con Garoppolo, que se van a New England. En fin, o sea, eso es mucho rumor, ¿no? Ah, mucho sí. rumor, ¿no? Si te soy muy honesto, este, la llegada de Trey Lance dentro de la división va a ser un, va a ser un proyecto a, a desarrollo. Misma universidad que está, que estuvo algún día Carson Wentz, North Dakota State, mucha gente critica el, el nivel de competencia, pero al final del día yo creo que es, es un excelente programa que puede llegar a desarrollar ese coreback. A mí me gustó lo que hizo John Lynch. O sea, Oye, Movice, pero la tercera selección, nadie se lo esperaba, se ¿no? Esperaba, Había no. corebacks, se supone, más rankeados, más altos Justin que Justin Fields, él. por ejemplo. Justin Fields, o sea. Mark Jones, Mac Jones de, de, de Alabama, ¿no? Pobre güero, ¿no? Al final estaba que no lo seleccionaban. No, no. <risa> deja tú, deja tú, cayó en, en, en los Patriots, donde sí. quería caer. O sea, Oye, al final todo se acomodó. Funcionó, ¿no? Me gustó mucho el draft. Yo creo que 
este, esos equipos lo hicieron bien. Eh, soy muy honesto, los Seahawks, digo, los Seahawks, Tomás, tuvieron tres selecciones, no intercambiaron, no agarraron más picks, pero bueno, los Seahawks siempre encuentran mucho valor en, su, en sus selecciones. Oye, pero lo de Russell Wilson, ¿qué? Que se va, se queda. Ya ves que todos sean meses, oye, hay oye, tantos, todo, todo el mundo quiere irse ahora, nadie de, está contento. Nadie está contento, hay Rogers, muchos corebacks, Wilson, que, no corebacks que han ganado, MVPs que han ganado, Super Bowls, quieren buscar alternativas. ¿Qué te dice eso? Yo Ajá. creo que de repente en, en, son casos diferentes. ¿Son ¿no? berrinches? Yo creo que sí, yo sí lo veo. Oye, como ex jugador te puedo decir, firmaste eh, el contrato, ya párale, o sea, cumple tu palabra, ¿no? Ya te pagaron, entiendo el, el, el tema de Rogers que yo creo que lo está haciendo para tener una extensión. Hay que ser honestos, Rogers gana como 35 millones al año aproximadamente. Pero pues hay gente que está ganando 50, entonces te das cuenta, oye, si soy el MVP, si estoy peleando campeonatos de conferencia, si perdí el año pasado, tuve un, a un partido del Super Bowl, pues ¿dónde, ¿dónde está mi valor? no Yo creo que de repente eso también empiezan en esta nueva era los buenos talentos a pelear y se vale, ¿no? Pero de la manera que lo están haciendo, sí, no estoy muy de acuerdo. Eh, Terry Brush, un legendario mariscal de campo, por ahí le dijo que se calle, ¿no? Que se vaya. Porque que no es importa, vieja escuela, ¿no? Terry pues sí, Brush. Claro, claro. O sea, yo también soy la vieja escuela. O sea, antes llegabas tú, compadre, y firmabas el papel, firmabas el, el contrato y era y era era tu palabra. O sea, era no pase lo que pase, voy a cumplir este contrato y hasta que me merezca yo uno, hasta que la directiva me diga, ¿sabes qué? Ahí va la extensión. Y así era. Ahorita ya hay muchas opciones para los jugadores y hay maneras de cómo, pues ahora sí, presionar. Una de las cosas son redes sociales. Hay muchos, todos los días en, a nivel nacional, se platica, se platica, se platica en la situación de Rodgers. Los Ángeles Rams, nuestro coco, nomás no podemos con esos Rams. Los últimos años hay que hacer algo ya para quitarnos esa mala suerte, una limpia, ir a Catemaco o algo, porque hay que salir ya de esa mala racha entre los Rams, que obviamente traen un nuevo mariscal de campo, Matthew Stafford, que viene de Detroit, un chavo que tiene un brazo impresionante, que estos nuevos aires, nuevo estadio, le van a caer muy bien. Yo creo que aquí va a ser, va a ser interesante lo que haga eh, defensivamente esquema, porque sí, se nos han ido, se nos han salido las vacas del corral, la verdad que nunca hemos podido igualar la intensidad, tú lo has narrado Luis, y siempre son juegos muy físicos y nunca ganamos esa batalla yo creo que eso tiene que cambiar eh, Arizona sabe que hay buena relación entre los head coaches, entre eh, Sean McVay y Cliff Kingsbury son buenos amigos se respetan, pero al final del día es eso ¿quién puede ejecutar? yo creo que este año es momento de demostrar que pueden con el paquete y te soy muy honesto, la división se ha o sea, con la edición de Trey Lance en San Francisco, el intercambio de Matthew Stafford, agrégale un Russell Wilson que también no está tan contento allá en Seattle. Es momento de atacar, es momento de soltar todo lo que traes para poder este, impulsarte a la postemporada. La, la, la impulsada a la postemporada es a través de tu división. Sí, entiendo que muchos equipos hoy es que la meta es el Super Bowl. Sí, lo es, y la, lo apuntan, eh, me consta. Pero... Hay que ganar tu división, hay que dominar tu división para tener esa oportunidad. Este año hay un partido más, así es que todo eso tiene que estar este, presente para los Cardinals. Sin duda alguna, la división más peleada debe seguir siendo esta, donde están los Cardinals. ¿eh? Aquí esos cuatro equipos, de esos cuatro, cualquiera puede ganar todo, no porque seamos los Cardinals, pero el, el cuadro está, ya lo vimos la temporada pasada, así que será será de mucho de mucho estar pendiente. ¿eh? Va a ser difícil, no, no va a ser nada fácil. ¿eh? Yo creo que al final día... Es como empiezas, y hay que estar honestos, hay que ser honestos, a ver cómo cae el rol de el, el rol de calendario, o sea, el rol sale muy, muy pronto, en los próximos 10, 15 días, y hay que ver exactamente eh, dónde encajamos, ¿no? Porque, o sea, también nos ha tocado partidos siempre 
en el mes de diciembre con el agua lluvia en Seattle, que dices tú, bueno, de repente eso, eso también afecta muchas cosas. El factor rol de, de, de calendario también tiene que ser algo que, que nos beneficie. Sin duda alguna, la semana que entra, eh, el día 12 de mayo, estará dándose a conocer el calendario oficial y también ya la gente puede empezar a buscar sus boletos, que vaya al sitio, ¿no? acardinals.com, diagonal, tickets, para que empiece ya a buscar las opciones, eh, buscar los mejores asientos, porque no se puede perder estar ahí. Se supone que va a estar estadio lleno, vamos a ver, esto está fuera de nuestro alcance, pero de que va a haber fanáticos y usted puede ser parte del Red Sea de este 2020 asista nuevamente acardinals.com diagonal tickets o si no también en nuestra aplicación móvil que ahí está todo tan fácil. Sí, bajen la, el mobile app de Cardenales porque ahí están todas las notificaciones al día, o sea, noticias que salen de boletos, eh, promociones, la oportunidad de, de ganarte premios y sobre todo, eh, pues ahora sí que ver eh, todo el contenido inclusive nuestro podcast de la tacleada Cards también va a estar disponible en el app, así es que la verdad que el próximo año viene bien. Hay mucha gente que me topa en la calle, Luis, que dice, ya quiero entrar a State Farm Stadium. Ya quiero estar en el entrenamiento. Ya quiero estar en el tailgate. Quiero vivirlo otra vez porque eso era parte de mi vida por muchísimos años. Y no me pienso perder lo que, va, lo que se está cocinando este año aquí en el desierto. Así es que hay mucha gente que que, que va, va a estar muy prendida para esto. Sin duda alguna, ¿no? pues yo con esto llegamos al punto final de nuestro primer episodio de la tacleada Cars. Eh, te tacleé, me tacleaste, tacleamos a Seven Counts y obviamente todo lo que fue el draft de este 2021. Nos vemos la próxima, estaremos escuchándonos, estaremos hablando del, del calendario y de muchas cosas a lo largo de esta temporada baja que todavía nos faltan unos par de mesecitos. ¿eh? Hoy se pasó muy rápido, ¿eh? pero bueno. Volando, volando, como los cardenales. Así que bueno, amigos, los invitamos a que sigan y busquen nuestro contenido a través de nuestras plataformas digitales ACK en las, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. Nos vamos. Vámonos. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada Cards, el podcast en español de los Cardenales de Arizona. Presentado a ustedes por ACCardinals.com.